0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《金贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，朱贝贝今天啊，先念一段话啊：此祸不除，十年之后，不为无可愁之想。且无可用之兵，这句话呢，是183年前，也就是道光十八年，禁烟钦差大臣林则徐面奏道光皇帝所说的。那么过了一年多呢，以后呢，也就是道光二十年，就爆发了鸦片战争。大家都知道，自此一百年呢，中国社会深受鸦片烟毒之害，国势日衰，各地赔款，社会凋敝。那么对个人也呢，一旦染上了毒瘾、啊、人生大概也很难再有光明的前途了。一时吸毒，终身受害。朱菲菲呢，最近根据啊，我们法务部今年五月底的统计，我国全国啊，在监狱里面的受刑人呢，总共有五万一千四百人，而毒品受刑人呢，呃，几乎占了一半。那么这还不包括在勒戒所里面的人数。如果呢，我们再加上许多。因吸毒而衍生的其他犯罪、啊，如窃盗、伤害、杀人、诈欺等等，朱贝贝敢大胆的估计啊，我们监狱中的人犯啊，至少有三分之二以上是与毒品犯罪有关，可见得这个问题的严重性啊。那么真可以说是啊，百善孝为先，万恶毒为首，贩毒呢是一种万国公罪，世界上绝大多数的政府啊，为了禁毒。都投入着大量的资源，多管齐下，重重设防，层层喝主，缉毒扫毒也是各国治安单位啊重要的工作。我们的海关呐、啊，也有一支缉毒的精英队伍，呃，也是我们本级的主角——海关缉毒犬。今天呢，朱薇薇很高兴的、啊、来到位于台中后里的海关缉毒犬培训中心，访问这个我们海关啊，这个缉毒犬训练中心的。呃，陈宜谦科长，还有我们这个全国首席，而且可能是唯一的一位这个训练师吴俊生训练师，以及我们海关这个缉毒犬中心啊，也可以说是我们缉毒犬大学的校长啊，吴小华培育员。那我想请大家哈、啊、跟我们听众打声招呼
1: 。大家好，啊、呃，我是陈宜谦
0: 。
2: 大家好，我是吴小华。大
0: 家好，我是吴俊生。<笑>是，好，呃，这个我们小德哈、呃，我们这三位同仁他可以说是我们全国哈毒犬训练的权威那朱贝贝呢，非常这个感动哈、啊。那、呃、刚刚朱贝贝来的时候，曾经听到他们的、呃、工作的情形、啊呃、真是非常有这个热忱、牺牲奉献啊，为我们弃毒禁毒的事业、啊呃，奉献非常多。今天我们这个能不能先请科座啊？您能不能、呃、先介绍一下我们这个海关缉毒犬队哈、啊、成立的背景与它的这个历史，能不能跟我们听众啊、呃、稍微分享一下？啊
1: 、呃，这个海关成立这缉毒犬制度，要话说到民国八十九年的时候，那我们接受到那个当时行政院张院长的才是啊，因为为了要这个。配合国家整体经济的发展那由于大家可以了解到海关的税收是逐年的减少，所以目前呢，海关的主要任务已经慢慢从我们原本的财政功能转换成经济安全的功能。经过这个行政院长裁示之后呢，我们要应用这个，呃、目前。毒品啊，这种高风险的商商品或货品的输出路啊，做一个管控。所以我们在边境上必须要成立一些现代化的查气的机制。那这当然包括很多，那海关有蛮多的作为。那其中一个是利用各。说现代化的查气的工具哈，比如说大家可能呃首能想就是是 X 光，这个大家在进出国境的时候都会发现到哈。那我们除了旅客 X 光，那货柜的大型的 X 光之外呢，我们还会另外发展就是我们的气毒犬的制度。那这个气毒犬它有很多的优势，那当然包括它的机动性，它的嗅觉灵敏，所以呢这个机气毒犬在我们整个海关查气的。功能跟角色上扮演一个非常重要的，除了仪器之外，它提供了我们一个更弹性、便捷、有效率的哦检查的工具。那我们的缉毒犬制度呢？自从89年接受到行政院这个命令之后，呃，当然了、啊，就是呃，院里面有给我们一些支持嘛，那有一些经费，所以我们就开启了我们的呃筹备计划。那这个筹备其实说起来真的是一路蓝缕了我们从九十一年的时候，我们在我们的台北关就是我们桃园机场就开始试办了一些缉毒全队。那当初呢，万事起头难嘛所以就是不晓得哪一个国家是用了哪一种狗狗在边境去缉毒，所以我们多方去设法。那初步呢，我们就是利用采购的方式。然后呃，陆陆续续在91年、92年、95年陆续成立了两组，那总共是六组的犬队。哦，那在这个阶段呢，我们发现说，我们弃读犬的来源不是很稳定，而且呢，我们的狗狗呃的训练师哦、呃，非常的人员上量局限，所以我们必须要突破这个呃困难与瓶颈。所以我们在后来在95年早上，目前。是世界牛耳缉毒犬专业的呃运用的国家就是澳大利亚海关，当时经过呃驻澳大利亚代表处很多的协助了哈，协助去促成说我们啊签署这个缉毒犬合作制度的呃了解备忘录，澳洲政府他也承诺啊会在技术层面做做最大的协助，那我们在。96年开始呢，就开始寻找台中后里这一块缉毒犬的基地。那原本这个基地是，呃，是军犬中心、啊。那因为他们后来呃废止使用的时候，那我们就把这个地方当做我们重新整修的一个呃厂址哈。经过呃刚开始的呃筹备阶段之后，然后我们引进澳大利亚的技术制度哦、啊，建设现代化的。哦、啊，侦测犬的中心，不管它的硬体设备、软体设备，我们依照国际的标准去打造。那所以在我们九十年的时候，我们派了呃两位领犬员跟培育员，然后去澳大利亚海关去做学习。那把他们整套完整的培育制度，以及后来的训练的制度，通通带回国内。那我们在九十六、九年的时候。这边六月六号，我们的基本的一些整建工程告一段落之后，我们这边成立了气督犬的育种中心啊。当时澳洲也赠送我们一条母种犬，然后那我们可以这样子去育种。那在这个之后呢，这个气督犬就慢慢的蓬勃发展。接下来除了育种之外，就是我们的训练的部分。那一路走来呢，从我们九十八年开始开办第一期。到现在已经十多期了哦，我们大概每年会开办两期的训练课程。目前呢，整个海关已经能稳定的部署大概39组到40组的缉毒犬这个数量，历年来的查获的绩效也相当的不错了哦。那我们彻底的把呃澳大利亚海关的制度复制到我们啊台湾的呃边境管制上面，那目前的成效都非常的良好。
0: 谢谢陈科长哈、啊，那么非常这个详尽的把这个背景哈、啊，呃，跟我们大家说明了哈、啊。那在这边呢，那朱贝贝也跟大家分享一下哈、啊，这个等于是朱贝贝讲古了哈。那朱贝贝记得哈，两0零四年哈、啊，那时候朱贝贝还是在这个我们驻澳洲代表处经济组的组长的任内呢。那我回国述职，那回国述职的时候，我就拜会当时的海关的总局长于少武先生啊。跟他的同事啊，那那个时候，呃，余总局长呢，他就跟我说了，他说：“哎，朱兄啊，你跟澳洲海关比较熟啊，那你能不能请澳洲哈、啊，呃，协助我们训练这个缉毒犬这些？”那朱培威当时跟他讲，就说：“哎，这个我们海关不是跟美国跟日本的、啊、哈海关哈、啊、这个合作很密切啊，那请他们训练不是更好嘛？”结果。呃，于总局长跟他的这个同仁呢、啊，他就跟我讲，他说事实上呢，这个美国跟日本的海关的缉毒犬啊，也是澳洲人帮他们训练的。朱贝贝呢又说了，哦，那个缉毒犬不就是德国狼狗吗？结果于总局长的同仁呢就说，哦不不不，他们说呢德国狼狗啊有个先天性的缺陷。我说是什么缺陷呢？他们说德国狼狗的后腿啊这个扔咖了，后腿没有力，所以比方说要在。呃，闻这个货柜的时候，通常狗狗呢，可能它要站起来，那可能需要闻30秒。但是这个德国狼犬呢，可能闻了10秒，它这个两个腿后面的两个腿呢就没力了，它就下来了。这个人们不知道，以为里面没有毒品，事实上呢，只是说它的脚的支撑力啊，没办法支撑那么久，所以这个会影响到查气的结果。啊，那后来呢？那朱薇薇回到驻地了。那我就接洽这个澳洲的海关。那最初的时候呢，澳洲的海关呢、啊，哎，他是反应很冷淡。他说我我这个我们双方并没有邦交啊，那为什么我们要来帮你的忙呢？啊，但是后来呢，那这不是跟我们的经济组的同仁呢？那我们曾经锲而不舍哈、啊，跟澳洲海关说明啊，说这个我们台湾是亚洲货柜的转运中心啊，尤其我们的高雄港，那我们相信哈、啊，很多的货物哈、啊。他会从呃这里再转到澳洲去，所以我们如果在这个地方呢，如果在缉毒方面有合作的话，对你澳洲的毒品的打击啊，也是有帮助的。同时间呢，那个时候我们经常三不五十啊，请澳洲海关参叙的时候，就跟他们简报，就是我们、呃、台湾的海关要建立缉毒犬制度这些规划。那所以呢、呃，澳洲人大概是觉得、呃、我我们哈、啊。可能是玩真的，呃，非非常的认真，所以他当时呢就跟我们讲说：“那我们呢先来这个呃同意啊，他们自己啊派对啊来台湾呢、啊、先做一个评估啊，因为澳洲人他曾经跟跟我讲说，他们援助很多国家的海关的缉毒犬啊，事实上并不成功的。比方讲，他说像在印尼，印尼是澳洲最大、最靠近的，也是最重要的邻邦啊。他说那个印尼是穆斯林。”啊，回教徒，所以你用犬啊，狗去闻的话，因为回教徒呢，根据他们的呃教义啊，是他们认为狗是不洁的，因此你就你用狗去闻他们的话，他会认为是一个很大的冒犯。那另外像南泰国家呢，他因为一些法律的制度啊，使这个整个的这个弃毒犬呢，呃，这个弃毒的这个制度啊，不太容易成功。但是呢，他们。来台湾做了一个评估回去以后啊，他们对我说了哈，就说他们对于呃来台湾哈、啊、印象非常深刻，他们还记得说、呃、当时的那个气茶器处的、啊，好像那个副处长叫刘明珠哈、啊、副副处长跟他的同仁啊，他说真是盯着他们不放啊，这个白天啊去参观啊，晚上以后呢马上检讨开会。那这种这个，他们可以深深地体会到哈，我们海关各级长官啊，对于要重建这个缉毒犬制度啊的这个决心啊，所以使得澳洲呢，他们对于来支援我们啊，他们也呃蛮有信心。因此呢，他们我记得他们提供了很多的呃技术方面的指导，包括像我们的这个缉毒犬中心的位置啊，他们都提供很多的这个建议，因为有一些大家也知道。在国外有一些毒枭哈，他们是这个犬哈弃毒犬哈为眼中钉啊，他们会来毒犬，好把犬给他这个毒死，这样，所以我们弃毒犬中心的安全哈，呃也是要非常这个注意的。那同另外呢，还帮我们呢，澳洲也帮我们规划啊，这个犬只哈应该是怎么样的一个制度啊。从无到有应该是怎么样的？呃，建立需要花多少的时间啊？这个记得当我们的这个弃毒犬中心，呃，要成立的时候呢？澳洲呢，呃，它还这呃赠送我们，呃，我记得有好几组，大概有四五组的这个，呃，这个已经训练好的弃毒犬。同时间呢，还有一只弃毒犬啊，是已经已经怀孕的母犬，所以它到台湾以后就可以这个产生产小小狗啊。这个是非常大的一个帮助尤其当时朱总也曾经跟他们讲说啊、哎，如果犬不够的话我们可以去买吧。」那当时呢，好像一只训练好的气毒犬大概要价大概要上百万。但是澳洲人跟我讲了一个那我这个哎记得很清楚。他说这个不是钱的问题，即便你有钱呢，也不见得会买到好的气毒犬，因为别人呢不会把好的犬、啊、拿出来卖的。我们。对于澳洲这个呃给我们的协助啊，呃是非常的感谢，而且呢这些呢通通都是免费的。这个就是朱贝贝哈先做一个背景的分享。哎，客座您刚刚讲到哈、啊，说我们这个呃预选中心哈、啊，那么这些弃毒犬他们的绩效都很好。那您能不能跟呃我们听众大家稍微谈一下啊？呃，目前哈、啊、我们弃毒犬队的呃这个大概呃全部的编制跟能量。以及它这个最近几年，那么气度成效建树大概是怎么样一个情形
1: ？好的，那气度犬的发展，其实大家要知道，这个是一个非常循序渐进的一个过程、哦，哈，不可能啊、呃。如果母母母种犬生下来小 puppy 之后，小狗之后，就可以马上做进行训练，它必须要经过一个很长的社会化的过程。那它必须要发展它很多的搜寻的技能，它才能够真正在职场上。发挥它的功能。那我们这个建制计划呢？行政院赋予我们那个任务是97年到101年。那这个阶段呢，我们的目标是培育35组的缉毒犬犬队。怎么叫做一组缉毒犬队呢？就是一位领犬员再加上一只缉毒犬，那就组成了我们一组缉毒犬队。那97年到1 0零一年，我们的目标是建制35组的气读全队，那我们也如期的达成了。那在101年之后呢，我们大概要历经一个发展的阶段哦，因为我们因应我们各关的气读的需求啊，不管是通关点气读的业务的成长了，所以我们把这个数量提升到了。我们原本计划之前就呃预计想要规划到40组的这个量能，那我们到了1 0零八年、1 0零九年，大致上也部署到了40只哦、呃， 40只弃毒犬加上40位领犬员。关于我们的弃毒的绩效，最近五年哦 ，105 年到109年，其实我们弃毒犬队在我们的量能逐步提升之后，已经能够达到。气货、呃大，大概六百七十件毒品案件，那总重高达七点二吨公吨的毒品，六百七十件左右已经达到整个海关缉毒的三成左右，所以这个绩效是非常显著的
0: 。耶、yeah, ，这个五年，呃，六百七十件，那平均你每一年呢，大概就有一百三四十件哈。那也就是说，你每两三天呐、啊。呃，就可以破获一件的这个毒品案了、啊。这个呃，实在是可以说这个成效非常的了不起啊。不过，科座您刚刚也有讲说，像我们现在的缉毒犬队啊，它有配在四个呃关口嘛。是是。那是不是说这四十头犬是平均每一个关口分分十只？
1: 这个部分应该是这样讲哈，其实海关部署缉毒犬是呃会有依照风险管理的机制去做处置了哈。那我们会当然会按照一般通关的业务量先做一般的设定比如说像我们大概都知道我们的基隆港哦是最大呃是北部地区哦最多民生用品的进出口的。呃，区域跟港埠嘛、啊，所以这个部分，呃，因为民生必需品很多，所以我们当初成立的时候，我们发很多的全队是把它部署在，呃，基隆港这个部分。那所以呢，呃，接下来我们想到的是我们的空运的部分。那我们呃，旅客旅运量最多的就是我们桃园国际机场、嗯。那所以我们刚开始七路全部署，主要都是在基隆跟。呃，桃园机场这个地方啊，那大致上呢，我们按照这个比例啊，如果我们差不多40呃、呃四组这个全队的话，大概在这两个地区，我们要各部署10头上下。那目前可能陆续未来会越来越多的业务量跟旅客量，那这两个地区可能会部署超过10头以上。那目前桃园机场已经可能部署到了13头左右。那其他像我们台中港，因为它的鱼运量较少，所以我们大概部署的支数大概到五六头左右。那高雄港，所以我们大概部署的十多头的数量。
0: 了解。那那个接下来我们就谈谈我们缉毒呃毛小孩的这个呃每一天啊，他们这个生活工作的这个情形啊，比方讲他们通常有没有说是每一天呃几点钟起床啦、啊？那一天大概要吃多多少顿呢、啊？那有没有做什么固定的？比方说体检，就是他他这个一天的呃生活啊，从早开始啊，他大概每一天的生活跟工作的情形，大概是一个怎么样的呃情情形
3: ？太有道了。哎，
0: 您、呃、那个这这是我们的这个首席哈、啊，呃，全国可能是非常可以说是我们的国国宝了，首席训练师哈、啊，吴俊生哈。啊哎、欸，先生，您来跟大家分享一下哈
3: 。刚、嗯、有提到，一组犬呢是由一位领犬员搭配一只犬进行配对，然后进行去执行部署。所以每天的第一次，每天执行前必须领犬带领他的 partner 去进行 N T R， 就是进行让他先上厕所，然后进行简单的梳毛，然后简单的健康检查，然后进而开始去发依照情资去开始去筛选。所谓的可疑的货物或可疑的旅客，然后进一步开始部署。然后刚才提到，我们说每一个关区都有缉毒犬队，所以每关区都有另外部署三到四组为一小队。那每一个小队都会有设立一个小队长，然后小队长就会分配今天的部署方向和部署位置。然后呢，呃，各个部署位置以后，然后各个呃领犬就依照训练。是这依照小队长的分配进行整天的工作，就会进行喂食的动作，就是啊每天下班前就会照顾他，依照他的体格，呃去安排他的饲料量，然后啊每个月都会安排。呃，每个礼拜都会安排一次的运动，就是带狗跑步，然后每个呃每个月都会进行至少一次的洗狗的工作，这样
0: 。子。所以狗是在这边，狗是每个月才洗澡一次。哎、呃，一般来讲，因为狗是属
3: 于它呃毛发下有皮脂腺，它这些皮脂腺对狗是一个保护作用，所以，我一般来讲、嗯、我们不能太长洗，呃破坏它的正层保护的功能，然后造成狗会过度的。干燥或脱毛，而造成没有保护力，而容
0: 易造成皮肤病。哦，一建议
3: 说一个月洗一次左右
0: 。哦、所以各位听众大家也晓得，这是也是一个科普的知识啊。如果你们家有毛小孩、有狗狗的话，你不要说是这个每天给它照三餐啊，给它洗洗澡，那这个是对他呃这个健康啊反而是有害的啊。跟呃应该是说呃看他的情形哈、啊，那顶至多一个月洗洗一次啊洗一次啊，理解理解。哦，那那个每一天我们这些狗狗都是要吃几次呢？哎，一般来讲，我们工作犬一般都是执行完以后
3: ，哎、呃，就是执行任务以后下班的时候才会喂食它。为什么呢？因为在执行任务前，如果吃大量的饲料，会造成有些胃部的负担，有可能造成胃翻转的可能性。那胃翻转的其实是对狗而言是非常严重的，可能会严重到致死。所以一般来讲，我们都是工作完以后才会进行喂食的动作。
0: 哦，所以我们如果说在机场或者是哪里看到那个呃毛小孩在工作的时候，那个时候表示他们还没有吃过饭，对，是吧？是的。那一般我们给他们的这个吃的伙食怎么样啊？是不是说都是我们常常看到那个呃广告上面那个宝路饲料
3: ？哎，依照我们会依照狗的需求，然后去观察它所需要的蛋白质以及肉类或者一些纤维素。不是随便，就是用普通那个罐头，因为罐头有时候的热量太高，会造成工作群的负担，所以一般我们都会去严格筛选它所必须要的饲料
0: 。如果是这个样子，那就是我们这个毛小孩的伙食这些吃的饲料是有另外在定制的嘛？哎，依照我们的呃七六六培
3: 育中心是特别跟特定的厂商提出要求及那个所需的成分去定制的。
0: 哦，所以这个还不是我们一般的就是随便喂它一些饲料，都还是这些饲料都还是要经过，比方说里面的营养成分、热量成分，都还是经过呃相当的这个呃考究的。那个像您刚刚讲，我们狗狗在园区工作的时候，它一天工作多久啊？还是说从早从早到晚工作八小时？一般来讲
3: ，我们依照政府部门执行权，只照护管理。规则说，我们一天不能呃，一个礼拜不能超过四十小时，然后每次执行不能超过呃四小时。所以说，我们每一次的以目前我们各关的执行量来讲，每一组全队每一次的执行大概三到十分钟左右为原则，然后每天的执行次数大概二到五次左右。所以其实。看似说执勤的时间非常短暂，其实来比喻来讲，它是非常有效率的。像我们在机场执勤的时候，如果在搜查旅客范围的时候，大概十分钟就可以搜查到两百多位旅客，所以其实它气球权这个查气工具是非常有效率的
0: 。那您刚讲说，它每一次工作执行时时间是三到十分钟嘛？哈，那每一天呃，执行是两到五次，那换句话讲，它一天好像，呃，加起来好像没有几，如果是顶多只有五十分钟嘛。其实主要是靠犬
3: 之们的嗅觉，所以它其实一分钟其实就可以闻很多东西。很多物件，很多旅客，所以我们不是像机器一样一个一个嗅闻，它是以很
0: 快速、机动性的去收藏我们的标的物的。这个朱贝贝再请教一个哈，就是我这个常常看到哈，呃，我们在机场哈，那个呃气毒犬的是呃，同仁呃领犬员带气气毒犬，他们几乎都是用跑的步，而而不是散步。那为什么他们都在在跑？会不会反而闻的不
3: 仔细啊？哎，这么说，我们挑选气毒犬的时候，我们这其实。是有挑选过，它是必须要具有天生的，就是狩猎本能，是非常对于我们的所谓的奖励物非常的喜爱，所以它对于这个动能是非常强，的，所以它一出来就是开始在寻找我们的标的物。然后我们标的物其实一般来讲，外人会觉得它好像在工作，其实它是一种在玩搜寻与奖励的游戏，所以它一出来其实就像小朋友一样，他对这个有兴趣，他就会很好奇，很急着要去找出来，所以看起来。狗的动能就会非常强，而经过犬只经过呃，逐年的增长，它的经验它就会越来越稳定，然后搜查的范围、品质还有涵盖率就会越来越好。所以刚开始你看到的幼犬结训的犬队会比较激动点，可是后来就会越来越趋纯成熟。然后经过您犬员精心的训练安排，循序渐进，它才会越来越稳定。所以一般来讲，成熟犬大概两三岁左右才是趋于最成熟的时候
0: 。所以现在就是。呃，我们现在看到呃狗狗在工作，事实上他自己认为他是玩一种游戏啊，对，哦，所以难怪那他这样他的这个呃士气啊，跟这个诱因啊就会比较高哈、啊，这个是一个蛮有趣的，所以它并不是说呃在工作，而是说它是在在玩游戏,游戏，对。那另外就是说，像我们对这些呃狗狗，它平常呢，那我们。呃，有专门的这个对它的健康跟照顾有专门的一些呃做法。哎，每一只，刚,刚有提到每
3: 一只犬都有它专属的领犬员。除了专属领犬外，每一个关区都有设立呃一位那个犬舍管理员，呃，会注意到犬舍环境啊，还有健康疫苗，还有整个防疫的流程，所以是另外一个保障。所以犬只的照顾
0: 是在各关区是无语的。所以他这个这个我们。这个人类的朋友缉毒呃狗狗呃，事实上我们对它的健康的保护啊，也是非常的重视啊。那呃接下来就有一个问题咯，那要成为我们今天的主角哈、啊，要成为呃缉毒犬，应该、呃、具备哪一些的呃，比方说体格的条件呐、啊？要接受什么样的呃专业训练哦、啊？或者他们需不要通过什么样的考试啊？那你、呃、你要考试的话，他这个录取率是怎么样？我们培训中心哈、啊、育犬中中心的这个校长哈、啊，这个吴小华，哎，小华，那就麻烦您好
2: ，就是要成为一只合格的弃毒犬呢，它需要具备的特质呢，第一个就是它要有很好的呃狩猎，就是 hunt drive， 那第二个呢，它要有一个特性，就是它对于我们训练物的占有欲望要很强，那再来呢，就是他的性情就是要。就是像我们人类要很有胆量，很对于环境呢，它要有自信度，它不会呢，因为现在所处的环境，然后就胆怯害怕了。那第四个呢，就是它的身体的健康呢，就是要很好，具有这些特质呢，才就是才能够成为我们。其实这是成为气度犬的首要的一个特质，需要具备这一些这样。那再来呢，就是呃，成为具有这些特质之后呢，我们就是。其实，因为这些就是这些特质要有的工作犬呢，在台湾其实这样的狗狗是不好找的，所以我们就是为什么我们海关呢会就是自自行培育，呃，做。弃毒幼犬的一个繁殖，最主要就是因为全职难觅。那为了要解决这样的问题呢，我们就是就是仿效澳大利亚海关呢，就是自行培育幼犬。那并且呢，我们是使用拉布拉多的犬种。这些幼犬呢，它具有良好的遗传特性，有良好的遗、呃、基因的特质呢。那在搭配上后天呢，就是有寄养家庭制度的社会化训练。然后还有多元的一个发展。那经过这样的一年的一个成熟的自信度的一个培养之后呢，那我们才会让这些狗狗呢，就是接着再进入了为期13周的一个专业训练。那在这13周当中呢，就是一个层层的一个考核。那都通顺利的通过毕业了之后呢，那狗狗呢才能够分发到。各个关区，然后去成为一只弃毒犬。一般来说呢，就是从这样子整个的一个训成率来说呢，大约呢就是两成。那就像就是在各个国家先进国家来说呢，就是训成率我们跟其他国家是大致上是相同的。您
0: 您说所说的两成，就是说如果他这一胎有十只狗的话，只有两只可以变成最后变成这个弃毒犬。
2: 弃毒犬对
0: ，所以这个录取率很低啊。非常严格、啊，对，就是
2: 真的是很严、啊是，因为我们刚刚一直会强调说，会希望他是有这样的天性的，而不是我们人类一直去 push 他说 find it find it 去找去找，而是他本身很强的占有欲望，他本身很强、很积极的想要去找到这个标的物的、哦，他是发自内心的喜欢的，所以这个。成功率上就是大大概就是这样子的，所以就缉毒犬来说，所以
0: 可以,以,可以看得出来，我们海关的缉毒犬其实呢是在今不再多了啊，十只，呃，只能够有两只成功，那比我们的大学录取率要低很多了，好<笑>吧<對>？<笑><笑>对，那那好，那那如果如果是这样的话，那是剩下的八只都跑去哪里了？
2: 嗯，就是，所以我们呢，就是会到其他的，我们就会让其他的工作犬单位来挑选。所以我们这边会比较偏向的是说，哎，是一个适性的发展。也许这只狗狗它不适合做缉毒犬，但是它适合去做搜救犬啊，适合去做检疫犬啊，就是比让它是符合它的天性适性的去找到从工作中然后去发挥它的才能的。对，所以像搜救。犬，然后检疫犬，或者是生命保育犬
0: 。哦，所以等于是，呃，适才适所。对，啊、哦，这
2: 些外单位都也是会来我们中心，就是寻找适合的工作犬。那如果说，哎，真的都没有挑到他们需要的工作犬的话，那我们就会开放给民众认养
0: 。所以，您这个还给相关的需要工作犬的单位哈、啊，来挑选。等于是我们海关缉毒犬训练中心，它的功能啊，可以应该是讲可以呃，应该是可以说是全国工作犬的训练中心，所以应该是它现在的能量呃已经是超出海关本身所需。还有，那您刚刚也有讲到说，我们这个缉毒犬都是拉布拉多犬哈、啊，为什么是拉布拉多犬啊？为什么不是德国狼狗啊？因为我们一般人都认为德国狼狗哈、啊，那它的好像。就是在我们一般的看电影里面，好像都是德国狼犬嘛。那为什么是,是我们选的犬种是拉布拉
1: 多狗呢
2: ？因为就是拉布拉多犬，它的亲和度比较高。那比方说像民众出入国境，那我们的气毒犬呢，就需要近住近距离的去嗅闻旅客。那其实我们也不想要造成旅客的一个心理压力。那再来呢，就是拉布拉多犬跟人的信任度很高，所以。近距离的嗅闻人类也不会造成，就是拉布拉多犬的一个一个压力，这样。那再来就是拉布拉多犬呢，它是属于中大型犬，所以呢，像是在货柜区，它需要货物需要跳，或者是需要站起来，或者是像说人类的，就是我们旅客的一个藏匿的一个太压，毒品藏匿的太压，也会比较属于中高部位。那这样子，拉布拉多犬呢，就都会是比较适合
0: 。哦，所以我们。一般看到的，呃，机场常常看到那个花的那个米格鲁犬，它并不是是在嗅闻所谓的毒品嘛
2: ？不是，它所要找的标的物呢，其实是像是呃呃肉干啊、水果啊，它、哦、找的是食物类的。那跟我们弃毒犬培训中心找的毒品，它其实是标的物要找的是不一样的
0: 。对，这里呢，朱薇薇在跟嗯、呃、大家哈、哦、分享一个哈、哦，呃，其实。像我们这个呃动物里面嗅觉很好的，当然狗一定是 number one 的哈、啊。其实猪也是嗅觉非常高啊，大家可以看看这个电影或电视啊，猪常常叫他去闻那个什么菌类嘛 ，truffle 啊那个菌类。那呃从前啊，在很那是很多年前事实上，这个澳洲哈、啊、维多利亚州哈、啊，他们的警察哈、啊、在缉毒的时候曾经哈、啊、用过很短时间是牵一只猪的。但是这个牵猪呢，后来呢，这个制度失败。这失败呢，并不是说猪不行，而是这个整个社会的氛围，因为大家那时候都会叫警察叫 pig 嘛，然后又那警察这个 pig 又又牵了一只猪，那不就更坐实了？那警察是只猪啊！啊，所以因为是这个样子的，所以他们就后来这个用猪做缉毒犬啊，呃，只是实施了这个很短的一段时间了啊。小韩你刚才也有讲说。这个我们中心啊，这些呃犬啊，那通常这个呃犬只啊，它这个每一年大概都是生几只小狗呢？哦
2: ，就是我们会有呃，就是母种犬嘛，然后还有公种犬。那母种犬呢，它的怀孕期的话呢，是一年会有两次。那我们原则上的一个育种计划呢，会朝向是说，就是。呃，生两胎，然后让它休息一个发情期，就是休息一年。那它每一胎呢，就是呃，其实，在我们中心呢，最多有生过一胎生了十三只的，十三只。对，那也有就是一胎就是只有生一只的，所以十三只到一只都有。那一般来说呢，平均一胎大概就是生六到八只这样
0: 。朱贝贝刚刚看到经过那个呃，就是我们那个培育中心，我看到这个狗狗哈。呃，大概都是两种颜色，一个是黑色的啊、哦，拉布拉多哈、哦，还有那个白色或者说呃，这个有呃，这个浅黄色的哈、哦，看起来都蛮可爱的。他们没有其他的颜色
2: 。呃，也有也有咖啡色的，那咖啡色的几率就会比较少一点，因为一般来说黑色的拉布拉多它是显性。米色或是黄色，它是隐
0: 性隐性、哦。对
2: ，那黑色呢？它又分分成完全显性或是半显性。所以其实我们的一个培育的目标呢，会是希望说它是有良好的工作特质的。所以我们就比较不会去在乎说它的颜色今天是黑色或者是黄色，会希望说它是一般外面可能会希望它是卖相好的黄色或是奶油色这样。那我们会以工作特质来做考量，所以假设今天是半显性的种犬的话呢，那其实剩下黑色的几域就是比较高的这样
0: 。所以黑色的犬是最正宗的
2: ，对，
0: 应该是这么讲吧？哈。它它它是最最正宗的，像那个其他除黑白还黄黄呃对黄咖啡、啊、咖啡咖啡色很少，咖哦、对
2: 咖啡色就很少这样。那像我们海关。这边的嗯，也有咖啡色，那这基因呢是来自于就是美国的 TSA 的冷冻精液。对，那我们是做人工授精的一个配种，那所以我们就是这几年呢才有几只的、呃、咖啡色的幼犬。那最近呢就是也有一只成功就是咖啡色的气督犬这样。那但是我们一般就不会用、呃、咖啡色来做种犬。因为在呃培育发展的过程，会发现说，哎，咖啡色的幼犬，它特质上、个性上会比较敏感，对，所以我们就比较少就是用、呃、咖啡色来做种犬
0: 。各位听众，这个也是一个非常难得的科普知识哈，所以您下次看到这个呃有咖啡色的拉布拉多犬的时候哈，它可能是呃可能是呃几百只里面才有一只嘛。所以，但是呢，大家也会可能要晓得，就是假如你以工作的角度来看，遗传最好的是应该是黑色的。那呃，您这个能不能刚刚有谈到说是除了在呃中心以外哈、啊，呃，我看那个培训中心里面很小的这个 puppy 这个小刚刚生出来的小狗，给他住的那个地方好像乱七八糟的，里面也有什么楼梯咯。也有什么、呃、人能这个、穿的衣服啦？那这个这是什么原因啊
2: ？哦、oh, ，就是我们会在幼犬的一个发展过程，其实幼犬的这个阶段我，我我都会比喻说，就像是在幼稚园的这个阶段、嗯。那在幼稚园的这个阶段呢，我们会尽量的去呃模拟它未来工作的场合会有的一些设施，比方说刚看到那个呃 mesh stair， 就是网状的一些设施，然后。会有阶梯，呃，阶梯高高低低的，然后会有假人，或者是我们会会呃用风筝，就是会，或是雨衣会飘动的，那会让幼犬去做一个视觉上的刺激，然后也会去适应说未来他的工作环境会遇到的一个像是人类啊，像是旅客很多穿着各式各样衣服的。旅客进出我们的国境，都在他的生活当中，从小就在他的生活当中，让他潜移默化的去适应
0: 。哦，刚刚科长也有说，呃、除了在这边有这个训呃这个培育的中心以外，还有一些寄养的家庭。所以我们、呃、寄养的家庭，那他是应该是怎么样的资格你？你看你才可以、呃、作为这个寄养家庭？嗯
2: 就是要成为我们的寄养家庭呢，我们会希望说呢，它是在呃桃园以南，然后云林以北这样的民众。原因是因为呢，我们需要呃每个月的去访视寄养家庭。我们不是说，哎，狗狗就是从两个月然后放着，然后到一岁才收回来。我们是要每一个月都去访视，那并且需要的话，像是幼犬呢，我们会每个月都有需要进行评估，看它是不是呃。它的发展是不是符合我们的标准？所以我们每个月需要去做评估。所以第一个就是它区域的一个限制。那再来呢？因为我们要训练我们弃毒幼犬的独立性，所以呢，寄养家庭它。要有一个独立的一个院子，所以狗狗呢，它是可以自己睡在屋外的，它不是睡在家里面跟着人跟前跟后，这样子会有一个独立上独立性的一个问题。那再来的话呢，会希望说要成为寄养家庭的民众呢，它可以配合我们弃独犬培训中心做一些社会化的训练，就是带着狗狗呢到卖场啊、学校啊、热闹的街道啊，然后去接触不同的噪音，然后接触不同的人类。然后去接触不同的环境、突发的状况、气味，让这一些社会化训练呢，让它逐渐地去增加它的自信度，还有适应力。其实一整个气独犬的一个发展过程，在一岁之前它成熟之前呢，它整个的自信度、适应力的发展是很重要的
0: 。哦，所以并不是说这个就给他放牛吃草，而是我们还有定期的去评估哈、啊，所以这个是蛮。呃，也完善严密的一套制度啊。那朱微微哈，记得哈、啊，我我从前在澳洲工作的时候啊，我的那个呃同事啊，也就是那个当时的这个我们弃土犬制度的这个啊合双方合作的一个承办人啊，那个杨秘书啊，他他当时呢，他就领养了一只小的那个澳洲的小弃土犬啊，他当做寄养家庭。呃，寄养家庭完了以后，那那个狗大概是两个两个多月啊，然后到了十一个月。呃，这一段期间在他家，后来呢，又过了大概两年多，那有一天呢，我的这个同事杨秘书呢，他到那个训练中心啊，去这个公干的洽公的时候呢，正好这只狗呢，正好他已经他是回训，就是回来再呃加一些训练，结果这个狗居然还认得他，老远就跑过来啊，哎呀，我这个呃，这个、呃、同仁杨秘书呢，非常感动啊。他就讲，他说我的儿子啊都没有这么灵光啊，可见的那些狗哈、啊，这些我们我们难以想象哈、啊。其实虽然他们是这个呃这个牲畜类哈、啊，其实他们也是蛮有感情啊，也是蛮有这个聪明才智的啊。那这个您刚刚有讲到嘛哈，说我们这些给他们社会化，那我们对于这些寄养家庭哈、啊呃，有没有什么要求啊？或者说，他这个寄养家庭给狗吃的这些食物啦？这些啊，那这些费用，这个这个应该是怎么呃怎么算呢
2: 、啊？呃，寄养家庭呃，就是会其实会用到一些饲料啊，然后像是呃牵绳啊一些物品啊，这些其实就是由海关来提供的。那为什么海关提供饲料啊？其实。换一个方式说，就是其实我们的气督幼犬，它就只能够吃我们提供的饲料。那像是我们人吃的，哎、欸，什么苹果啊，然后小点心啊、小零嘴啊，这气督幼犬就是全部都是不能够、不宜去接触，不能够去采食的。那另外呢，我们就是会提供牛骨呢，就是让幼犬就是洁牙。这样，其实我们的气督幼犬就只有吃
0: 这两样东西了。哦，所以只有吃这这两样东西對
2: 。对，然后就是。呃，需要的用品，然后还有医疗呢，都是由我们海关来负责。所以，一般寄养家庭，他就真的都是很爱狗，然后都是很热心的。他真的就是出于是自愿性的来协助我们海关呢，做一些犬只的照顾，然后还有社会化的训练这样
0: 子。哦，那我们对他们，比方讲，他们可不可以说，呃，在家有一些行为是不能对狗做的？
2: 呃，就是要依照我们海关的一个教养模式的话呢，因为幼犬它其实都是养在院子里的，对，所以它进屋的时间呢，会可能我们会规范说，就是一个小时或是两个小时，它其实就不会有太多太亲密的接触。通常我都会用说，呃用淡淡的爱来对我们的弃毒幼犬就好了，不适合有太多。太过于宠溺的行为，这样子，因为毕竟他是要当士兵来训练，他以后是要上战场的，他不是要在家里爽爽过日子的宠物犬这样子
0: 。哦，所以对他们不能够像这个宠物般的溺爱啊。对，不能动不动就抱他这样子，子、哦。所以这个也是一个这个严格的教育了、啊。那呃，像这些呃，要成为寄养家庭，那海关有没有呃，如果我们一般的。呃，有资格的民众想成为寄养家庭哈，那有没有什么呃资料或者说站或者脸书我们可以看的，我们可以知道的？嗯
2: ，有啊，就是呃，其实在 Google 你就打弃读犬，然后再打寄养家庭。这两个关键字，然后就会跳出我们的寄养家庭申请书。那程序上呢，就是呃提出申请书，我们有一个初步的审核之后呢，那这初步审核通过了，那我们接着就会由我们的培育员，就是到府上呢去做环境勘察，看说现在的环境我们需要做怎么样的调整，那会狗狗来这边寄养会是安全的。那我们做一个环境勘察，也都通过了之后呢，那就可以正式的成为我们的寄养家庭
0: 了。哦，谢谢谢谢您，各位听众啊，那这个今天哈，呃，因为限于时间哈，那对于我们这个呃缉毒毛小孩哈，他们呃工作以后，他们的这个生活的发展，比方讲他们大概是什么时候？几岁？呃，退休呢？那退休的生活要怎么样的安排喽？还有这个我们这个缉毒犬，呃，海关的缉毒犬制度哈，那对于社会的一些贡献，那等等等呢？那就请大家呢听下回分解。好，那我们今天呢下
1: 课喽。